0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue sur Entrepreneur Café. Je suis Seth, l'un des cofondateurs. Aujourd'hui, je suis accompagné de Xavier. Nous allons rencontrer Bruno, un jeune entrepreneur qui est en train de révolutionner l'industrie des voitures autonomes et bien plus encore en proposant des solutions clés en main de gestion d'intelligence artificielle. Il revient avec nous sur son parcours scolaire, ses rêves et ses espoirs. Il nous raconte comment il a contourné les obstacles de la vie pour retourner toutes les situations à son avantage. Un échange passionnant qu'on a le plaisir de partager avec vous. Bonjour Bruno, tu es ce qu'on peut appeler une success story. Tu es le fondateur de X Technologies et je pense que je n'exagère pas si je dis que tu as osé croire en tes rêves. Tu es diplômé de l'ESSEC Business School et euh, tu n'as pas un parcours d'ingénieur, mais ça ne t'a pas empêché de t'imposer dans un secteur ultra technique. J'aimerais rajouter qu'à l'origine, tu te destinais à tout autre chose, le basketball. Comment ça va
1: bah Écoutez, ça va très bien. Je suis super content de faire ce, ce podcast avec vous. C'est toujours un plaisir de partager les expériences à d'autres personnes.
0: On a une question qu'on aime bien poser, Xavier.
2: Je te laisse l'honneur de la poser. La première question qu'on pose, Bruno, traditionnellement, c'est est-ce que tu pourrais nous bah hein, faire le fameux pitch de X en, en quelques mots
1: Alors, X Technologies, c'est une start-up française basée à Paris qui développe un outil logiciel pour aider les ingénieurs qui travaillent sur le véhicule autonome à avoir accès aux données les plus pertinentes. Tout ça pour des, des cas d'application comme le machine learning, validation, vérification. Monitoring. Demain, vous opérez un véhicule autonome, vous avez des, des incohérences, des problèmes, vous voulez une remontée de données justement qui est pertinente à ces problèmes-là. En fait, notre outil permet de faire ça. Donc, euh, donc voilà le, le rôle de X. Et in fine, le but, c'est vraiment de pouvoir aider les entreprises à développer des intelligences de manière beaucoup plus euh, ce qu'on appelle durable et plus euh, forcément accumuler toutes les données parce qu'on sait que euh, la plupart du temps, ces données-là, en fait, elles, elles restent dans ce qu'on appelle des call storage pendant des années. En fait, c est, c est pour nous, la vision du monde de demain, c'est vraiment essayer de lier les nouvelles technologies et le développement durable et dire qu'on ne sélectionne que les données pertinentes. Pour nous, c'est vraiment un axe qui va s'imposer dans le futur. Donc, donc voilà, in fine, la mission, c'est vraiment de d'aider à ce développement de, de l'intelligence de manière durable.
0: OK, tout de suite, pour moi, c'est beaucoup plus clair. Je ne sais pas pourquoi, ouais. Xavier, mais euh, moi, j'avais compris que vous faisiez de l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Et euh, on s'est tout de suite posé la question, quel intérêt finalement, parce que bon, tout le monde est en train de le faire. Mais en fait, là, tu es en train de nous dire que vous voyez beaucoup plus loin que ça. Et que, en fait, ce que vous faites, c'est créer un outil pour les techniciens du futur.
1: Exactement. C'est un peu euh, l'image qu'on aime bien prendre, c'est euh, les vendeurs de pelles et de pioche au, euh, à la rue et vers l'or. Donc euh, en fait aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle de manière globale mais le véhicule autonome, c'est un peu l'Eldorado, le, parce qu'en fait il euh, y a eu la révolution du smartphone, on, a eu, on est passé de téléphones basiques à des téléphones intelligents qui nous ont permis justement d'avoir accès à plus de services, plus de connectivité, nous faciliter notre quotidien et en fait il y a eu une grosse réflexion autour de quel serait on va dire l'objet, l'outil ou le, la, la chose du quotidien qui, qui permettrait justement de, de refaire en fait ce, cet exploit-là et en fait c'est le véhicule parce que ouais. tout le monde aujourd'hui a accès à un véhicule que ce soit un véhicule personnel, un véhicule professionnel, un véhicule de transport véhicule donc en partagé. fait un véhicule partagé donc au final rendre le véhicule intelligent Enlever le, le, la problématique de la conduite, c'est offrir à des gens tout de suite plus de, de services, plus de temps, plus de, de tranquillité. Et en fait, si demain, vous pouvez regarder Netflix en faisant un Paris-Lyon, c'est l'objectif, on va dire, de ces grandes compagnies tech d'être en fait, présents en fait, tout le temps chez les consommateurs. Donc avec cette grosse ruée vers cette technologie-là, en fait, il y a besoin, on va dire, d'une deuxième couche on va dire, d'entreprises de, qui va soutenir ces gens-là et, et qui vont leur faire les outils adaptés parce que euh, en fait l'intelligence artificielle qu'on fait par exemple pour faire de la reconnaissance faciale, c'est pas la même que pour euh, éviter un piéton et euh, les enjeux sont pas les mêmes en fait, si le téléphone se revoyait pas ou à l'aéroport vous reconnaît pas euh, ça tue personne alors qu'un piéton hein, si vous l'évitez pas euh... on le tue donc il y a vraiment une le, le niveau de précision qu'il faut demande des outils bien spécifiques en fait, qui ne sont pas aujourd'hui euh, créés ou qui sont en cours de création. Donc, euh, c'est pour ça que notre boîte, elle a, on va dire, je pense, un, euh, une belle opportunité de marché et il faut juste pousser pour aller au bout. Quoi.
2: Moi, ça m'intéressera qu'on revienne sur euh, la voiture autonome, parce que j'ai plein de questions là-dessus. Okay. Mais euh, ce qui nous intéresse, dans le podcast, on en a parlé un petit peu avant hein, pour débuter, c'est vraiment parler aussi de toi, mm -hmm. si tu es, d'où tu viens, euh, quel est ton parcours, quel cheminement qui t'a amené à, à créer X en fait
1: j'ai un parcours très atypique. Euh, je viens des, des, des Yvelines, dans le, dans le 78, près de Mante-la-Jolie. Il euh, faut savoir que mes parents sont émigrés, donc euh, ils sont arrivés en France au début des années 90. Ils venaient d'où Du Sénégal. Sénégal. Et ils sont illettrés aussi. Ils ne sont pas forcément faits d'études. Euh, et du coup, euh, ils ont mis beaucoup l'accent, en tout cas, sur ça par rapport à nous. Et je me souviens, moi j'ai commencé le basket à 6 ans, mais mon père me disait « si tu veux jouer au basket, il faut avoir des bonnes notes ». Donc comme moi j'aimais beaucoup le basket... En fait, j'ai d'avoir des, des, des bonnes notes pour pouvoir jouer au basket. Et en fait, ça a créé une espèce de volonté d'excellence, on va dire, chez moi. Et après, petite anecdote aussi, euh, l'une des choses qui m'a vraiment, on va dire, fait changer quand j'étais plus jeune, c'est que mon père, il nous forçait à aller à la bibliothèque et de tous les mercredis, prendre trois livres. J'ai eu
2: exactement la même enfance. <rire> qui nous tous les mercredis après-midi, minimum trois livres. J'ai eu exactement la même chose. <rire>
1: exactement. Et en fait, il fallait à la fin lui dire, voilà... Pourquoi on a pris ce livre-là et lui expliquer, etc. Et au début, en fait, j'allais avec mes frères. On prenait des Tom Tom et Nana. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à prendre des biographies, prendre de l'histoire de Louis XIV. Et c'est ça aussi, on va dire, qui m'a beaucoup touché, on va dire, quand j'étais plus jeune. C'était bah, cette ouverture à la culture, un peu forcée au début, mais après, c'était super sympa. Et du coup, en parallèle, je continuais à jouer au basket. Je commençais à devenir meilleur et à un moment donné bah j'ai été repéré par un centre de formation qui est à Rouen, donc la chorale de Rouen qui venait d'être champion de France de proie et qui recrutait justement des nouveaux jeunes pour le, le centre de formation donc j'ai été repéré, j'ai fait les tests là-bas ils m'ont pris et du coup je suis allé à Rouen à 16-17 ans pour justement entrer en centre de formation et du coup là-bas on va dire que la vapeur s'est un peu renversée on a beaucoup mis l'accent sur le sport moins sur les études donc j'avais des moins bons résultats mais c'était une expérience, on va le dire, exceptionnelle parce que bah, d'un point de vue sportif, on était poussé au max, on côtoyait quand même les pros. J'ai eu l'opportunité de jouer partout en France contre les meilleurs jeunes de, de France. Euh, du coup, ça m'a permis de découvrir la France, ça m'a permis de fait, tisser des amitiés avec des, des gens que je n'aurais jamais rencontrés si je n'avais pas fait ce euh, sport-études. Et du coup, à la fin, petite désillusion parce que, euh, en fait, au bout d'un euh, an, un an et demi, en fait, je me rends compte que... Euh, en fait, passer trop, c'est pas aussi simple que ça. C'est l'intersection de un peu de chance, être là au bon moment, être vraiment bon quand il faut être bon, etc. Et, et en fait, je me suis dit bon, Bruno, t'es pas mauvais à l'école. Peut-être que euh, il faudrait peut-être creuser là-bas. Et euh, du coup, je me suis vraiment euh, concentré sur les études. Moi, j'ai fait un bac L. Donc ça fait résonance à ces fameuses lectures de quand j'étais du, mercredi. du, du ah, mercredi. Ton
2: père a bien, bien fait de vous à la bibliothèque. <rire>
1: Exactement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis dit, bon, euh, je vais faire des études de commerce, malgré la terminale littéraire, parce que en 2010, j'ai vu un reportage qui m'a bouleversé. C'était un reportage sur Bernard Arnault. C'est un reportage qui retraçait on va dire, son enfance de Roubaix, au groupe LVMH, qui s'appelait « L'enfance, c'est un destin ». Et vraiment, ce reportage, il m'a touché parce que j'avais pas forcément… Nous, j'avais les figures de réussite dans le sport, Michael Jordan, LeBron James, mais en fait, je m'étais pas vraiment intéressé aux figures de réussite, en fait, dans l'entreprise. Et en fait, il avait une, une humilité, une force de caractère, des idées, de l'innovation et vraiment beaucoup d'ambition… De, de, et je me suis un peu retrouvé dans ça, j'ai l'impression que c'était un peu le Michael Jordan du, du business. Et du coup, je me suis, euh, je me suis beaucoup intéressé à son parcours, euh, j'ai beaucoup lu sur lui. Et, et en fait, je me suis dit, bah, en fait, si je ne peux pas devenir Michael Jordan, je vais être Bernard Arnault. En fait. La première étape, c'était pour un stage. Mon premier stage euh, en études de commerce, c'était euh, de rentrer chez Vuitton en tant que vendeur stagiaire, ce que j'ai réussi à faire aux champs Élysées. Et du coup, euh, ensuite, euh, vraiment, euh, je m'intéressais à tout ce qu'il faisait. Et en fait, je me suis vraiment dit... Je veux devenir entrepreneur. Je veux faire comme lui, je veux créer des emplois, je veux créer de la valeur, je veux créer de l'excellence française qu'on va pouvoir afficher partout dans le monde et C'est
2: ça, tu dit ça euh, lors de ta période école de commerce.
1: Exactement. Exactement, je me suis dit ça euh, à ce moment à ce moment-là. Enfin, j'ai vu le documentaire avant et en fait quand je suis rentré en... ça m'a poussé à rentrer en école de commerce et quand je suis rentré en école de commerce, bah, en fait, je faisais que de c'était comme un feu qui, qui s'embrasait de plus en plus et je me suis dit euh, j'ai vraiment envie de j'ai de faire ça.
0: Tout ce on... que tu voyais validait ton avis
1: Exactement. J'avais l'impression que j'avais ce truc en moi aussi. Après, à mon échelle, hein, je ne me compare pas à Bernard Arnaud, bien sûr. Mais j'avais l'impression que j'avais un peu les, le, le, même, le même feu en moi. Et je me suis dit, euh, fait, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen de, de, de l'exprimer, en fait. Vu que je n'ai pas pu l'exprimer comme je voulais dans le sport, en fait. Et du coup, euh, à la fin de mes études, j'ai une offre d'emploi pour aller bosser en... Dans une, dans une banque aux US s'appelle Goldman Sachs. Et du coup, je me dis non, j'ai envie de monter une boîte. Et en fait, euh, l'un de mes derniers semaines, je le fais en Chine. Et quand je suis en Chine, un des trucs qui me choque, c'est la pollution. Et du coup, quand je rentre en France, j'ai une obsession, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire contre la pollution Et je me dis, je vais monter une boîte et je vais louer des voitures électriques. Parce que euh, je regardais que dans le, le classement en fait, des, des, des choses qui polluaient le plus, bah, les voitures, c'était euh, dans, le, dans le top 3. Quoi. Donc, euh, donc je me suis dit, je veux, je veux louer des voitures électriques. Et à l'époque, on était en 2012, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait la Smart Electric, il y avait la Tesla qui venait d'arriver, euh, il y avait quelques véhicules hybrides, il y avait la Nissan Nif. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué de construire une offre de location électrique avec, euh, avec ça. Il n'y avait pas l'autolib
0: à cette époque
1: Il y avait autolib mais c'était en déclin. Et okay. je crois que même un an après, ça s'est arrêté parce que je ne gagnais pas vraiment d'argent. Et du coup, ouais, je finis mes études, je me dis, je me lance dans ça et je vais créer ma première boîte dans les voitures électriques. Et moi, pour moi, c'était un accomplissement parce qu'après toutes ces années d'études avec le modèle de Bernard arnaud je me suis dit, bon, j'y suis, quoi. Maintenant, il faut y aller. Et puis voilà. Je me souviens que mes premiers rendez-vous avec les Business Angels, je me rappelle le premier rendez-vous que je fais, c'est avec euh, Thierry Petit. De showroom privé. Ah oui. Et je lui dis, euh, voilà, j'ai un projet, euh, je veux louer des voitures électriques. Et il me dit, pourquoi Genre, euh, tu as l'air super intelligent, pourquoi tu te prends la tête en fait Tu vois, pourquoi tu veux louer des voitures électriques Les gens, ils en ont, entre guillemets, rien à foutre. Quoi. Et je lui dis, bah non, moi je pense que c'est le futur. À un moment donné, il y a des enjeux de climat, il y a des enjeux de. De, de, de technologie, il y a des enjeux de développement durable. Je suis sûr qu'en fait, à un moment donné, c'est un truc qui va s'imposer. Et j'étais peut-être un peu naïf parce que je n'avais pas apprécié à quel point ça allait prendre du temps à l'époque. Je parle de ça, c'était il y a 9 ans quand même. Et en fait, il me dit euh, Tu sais, Bruno, euh, les gens, ils aiment bien les bruits, euh, les bruits du moteur. Et je me dis Mais c'est incroyable qu'un entrepreneur aussi euh, accompli me disent un truc aussi basique pour me dire... Fais enfin, pas me décourager, mais me dire, en gros, tu te prends la tête. Quoi. Donc, euh, moi, ça ne me, ça me décourage pas. Et en fait, un des éléments qui m'a permis justement de vraiment prendre un, un coup de pouce, c'est qu'en 2014, il y a ce qu'on appelle les nuages de pollution à Paris. Donc, ouais. ils commencent à parler de circulation alternée, plaque-pair, plaque-impair. Et en fait, à ce moment-là, ils commencent à inviter des, des entrepreneurs de la mobilité sur c'est quoi les alternatives, en fait, à la à la pollution dans les grandes villes et je me rappelle l'un des premières premières personnes qu'on interview c'est euh, le fondateur de BlaBlaCar Frédéric Mazella, et lui il dit voilà etc, etc. moi à l'époque je trouvais que c'était pas vraiment euh, corrélé parce qu'en fait le co le covoiturage c'est sur des longs trajets et la pollution elle est sur, euh, ouais, est sur elle est concentrée sur la ville donc en fait je me vois pas faire un covoiturage porte maillot euh, porte ouais. euh, euh, nation tu vois et je me suis dit, et là, du coup, je commence à taper un scandale. J'écris à tout le monde en disant « Attendez, il y a des entrepreneurs qui essaient de proposer des solutions d'électromobilité en ville, etc. Je cite moi, ma boîte et une autre boîte. » Et là, je commence à avoir de, de l'attention. Je fais BFM Business. Je suis invité, en fait, à discuter de cette problématique au ministère du Développement Durable avec une des conseillères du ministre de l'époque. Et c'est là que ça commence un peu à prendre, etc., etc. Et et en fait on se rend compte que les gens qui sont le plus sensibles c'est pas vraiment les particuliers, c'est les entreprises typiquement, et là on en revient encore à LVMH l'un des, des premiers clients on va dire entreprise qu'on a c'est le groupe LVMH qui veut faire des événements clients avec des Tesla mmh. vraiment en mode c'est super cool en fait de venir chercher des, des, des invités, des journalistes des clients VIP dans ce nouveau véhicule hyper technologique, électrique. Donc en fait, ça marche bien, on collabore bien avec des groupes comme ça, avec, avec des groupes comme Hermès. On fait des opérations avec BMW qui sortent des nouveaux véhicules hybrides rechargeables, notamment sur le Festival de Cannes, on fait une grosse OP. Et euh, en fait, ça prend, ça marche, ça tourne, ça fait du chiffre d'affaires, mais ça n'explose pas en fait. Du coup,
2: euh, tu commences, est-ce que tu es tout seul tu as une équipe, ça grossit, donc tu s'apprends à ce que dire, tu embauches des gens, ouais. enfin, Tu veux ce que dire comment, comment ça commence et où ça...
1: Bah, en fait, ça commence avec... Je m'associe en fait, avec des, des gens de mon entourage. J'ai un premier associé, c'est le mari d'une de mes cousines, qui lui, en fait, est chauffeur taxi depuis 10 ans et euh, chauffeur privé sur certaines missions. Et en fait... L'un des services qui fonctionnait bien, c'était pas de louer le véhicule euh, seul, c'était de louer le véhicule avec un chauffeur. Et du coup, euh, ça tombe bien parce que lui, justement, il me permettait de faire ces missions-là, euh, ou en tout cas de trouver des chauffeurs qui vont en fait sur lesquels on va aller mettre des véhicules électriques et aller faire des missions, etc. Et en fait, du coup, j'avais un autre associé qui est pareil de, 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 mon, de mon entourage, qui lui s'occupait un peu plus de la partie location parce qu'il avait un réseau de loueurs qu'il connaissait et en fait, on s'échangeait les véhicules, etc., etc. Donc euh, Vraiment, j'avais un, un, un associé qui était plus sur la partie location pure et un associé qui était plus sur la partie euh, transport privé euh, Uber en voiture euh, électrique. Et du coup, en fait, on commence à, à recruter des gens, on commence à, à se faire un peu connaître. Et, euh, et je vais voilà, on attend un peu ce plafond de verre où en fait, on, on a l'impression que on, ce qu'on fait, ça marche bien. Mais en fait, on ne voit pas les, les signaux de hyper croissance, de grosse croissance exponentielle. Et là, je me dis, euh, est-ce que ce n'est pas le marché sur lequel on est, qui n'est pas bon. Donc là, on commence à s'ouvrir un peu, à, à créer des partenariats avec des boîtes à Londres, en Allemagne, à Genève, pour voir en fait, si en fait, on peut justement envoyer des clients là-bas, démarcher des clients là-bas, parce qu'il y a des gens qui ont la même démarche que nous. Et c'est pareil, ça prend, mais c'est un peu, un peu poussif. Voilà. Du coup, je pars aux US. Je fais un premier voyage, je vais à New York. Et je vais rencontrer une société qui avait des, 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 des Tesla pour leur dire, voilà, euh, est-ce qu'on peut s'associer Et nous, en fait, si on a des clients aux États-Unis, sur la côte Est, en fait, on fait le service avec vous. Et euh, je me rappelle, c'était une énorme société, ils avaient genre, je ne sais pas, 500 voitures, c'était un énorme truc. Et on signe un partenariat, et en fait, on commence, et en fait, aux US, ça, ça commence à bien, à bien prendre. Et je me dis, mais en fait, c'est aux US qu'il faut aller. Et du coup, je lève un peu d'argent avec mon entourage, avec des connaissances, avec des, des, des business angels, etc. Et je me dis, je vais aux US. Mais c'est pareil, je n'ai pas apprécié à quel point il fallait être prêt, à quel point il fallait de l'argent, à quel point il fallait être entouré pour attaquer les US, on va dire, de manière frontale comme ça. Quoi. Donc du coup, je vais à San Francisco, je rentre dans un incubateur qui aime bien l'idée de, de proposer des services en véhicule électrique. En Californie, c'est vraiment l'État où, en fait, euh, ils sont précurseurs sur ça. Et là, je me rends compte que, euh, bah, en fait, ça va vraiment être dur. Parce qu'en fait, je suis à côté d'entrepreneurs euh, qui ont levé 20, 30 millions. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans la French Tech, c'est grosse levée de fonds. Mais en fait, moi, je vois ça en 2016, il y a 5 ans. Euh, aux US, je suis avec des entrepreneurs qui lèvent des 100 millions, qui vendent des boîtes des 1 milliard. Euh, ils sont là... Ils sont dans le même incubateur, ils sont dans le même immeuble. Et en fait, je parle avec eux et je vois le gap, <rire> mais il est stratosphérique. <rire> et je me dis, oula, en fait, euh, bah, tu vois, à l'époque, la boîte qui avait levé le plus d'argent en France, c'était Blablacar, je crois et ils avaient levé 100 millions, euh, vraiment avec l'aide de François Hollande, euh, vraiment en mode, euh, on pousse, on pousse quoi, le gouvernement pousse. Mais là-bas, c'était vraiment, j'ai une idée, euh, je marche bien, j'exécute bien, je lève de l'argent et voilà quoi. Et là, je me dis, bon, Bruno, euh, c'est compliqué, la vie était super chère, euh, je voulais recruter des gens là-bas, c'était. Le, le, le salaire des gens là-bas, c'est n'importe quoi. Et du coup, je me dis, à un moment, je me pose dans mon appart et je me dis, Bruno, ça va pas le faire. Prends un shot de réalité, là, c est, c est, ça ne va pas le faire. Essaye de faire du mieux que tu peux pour créer un réseau, comprendre et apprendre, en fait. Parce que là, en fait, tu n'es juste pas prêt, en fait, à, à faire ça. Et du coup, je me souviens, euh, vraiment, là, du coup, changer mon fusil d'épaule et me dire, vas-y, je vais rencontrer des gens, etc., etc. Et là, en fait, quand je fais SF, un des trucs dont on parle beaucoup quand je parle de mobilité, c'est voiture autonome. On ne parle que de ça, je vois des véhicules dans la rue de test, etc., etc., et moi, ce n'est pas quelque chose auquel j'étais vraiment sensibilisé. Moi, j'étais beaucoup dans véhicules électriques, véhicules électriques, etc. Et en fait, les gens me disent « Mais Bruno, la révolution, ce n'est pas la, le changement de la combustion à l'électrique. C'est ouais. l'intelligence du véhicule. C'est toute l'expérience. C'est revoir complètement en fait, la place de, du, des passagers dans un véhicule, l'organisation de la voiture, son utilité. Il enfin, y a plein d'autres problèmes comme les embouteillages, les accidents, le parking, l'assurance. Enfin, » l'intelligence du véhicule va régler tous ces problèmes-là. Et là, c'est là que je prends un peu de recul et je me dis, c'est vrai que moi, j'étais beaucoup centré sur ces problématiques de pollution, etc. Mais en fait, une fois que vous réglez le problème de la pollution, on n'a pas réglé le problème des accidents, des embouteillages, du parking, de l'assurance, du partage des véhicules, etc. Et je me dis, c'est une approche un peu plus globale qui peut y avoir. Et là, je me dis, c'est un secteur qui m'intéresse. Du coup, c'est un challenge un peu plus élevé parce qu'en fait, le louer des voitures électriques et faire des voitures autonomes, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Et en fait, on fait un gros pas entre passer à faire des services, à faire de la tech. Et moi, je ne suis pas ingénieur, un ingénieur, parce que j'ai fait une école de commerce. Et là, je me dis, bon, Bruno, euh, tu as tenté une aventure. En vrai, si je voulais faire une bonne petite boîte qui fonctionnait, il n'y avait aucun problème. Faire une grosse boîte, c'était un peu plus compliqué. Je me dis, bon, est-ce que euh, tu es prêt, en fait, à faire un truc encore? plus compliqué que ce que tu fais aujourd'hui. Et je me dis, je repense à Jordan, je repense à Bernard Arnault, et je me dis, mais bien sûr. <rire> je me dis, mais bien sûr. Je me dis, mais bien sûr, je vais, je vais, je vais y arriver. Je ne suis pas un ingénieur, mais je vais trouver des ingénieurs. Il faut juste que je comprenne le marché, il faut que je comprenne les dynamiques, il faut que je comprenne les trains, il faut que je comprenne toutes ces, ces choses-là, et en fait, il faut juste que je sois le chef d'orchestre d'une équipe demain qui va pouvoir vraiment exécuter sur ça. Moi, j'aimerais
0: quand même mettre euh, <rire> une petite pause pour faire une photographie là, parce que c'est un sujet qu'on a souvent abordé avec des entrepreneurs sur ce podcast. Tu n'en parles pas de la même manière. Je ne sais pas si c'est parce que l'expérience tu l'as eue chez les anglo-saxons ou si c'est parce que tu as un autre état d'esprit, mais tu abordes le problème du marché, du gars qui arrive sur un marché, qui se rend compte qu'il s'est trompé de marché et qui se dit « Non mais là, il faut tout arrêter, euh, je vais faire autre chose. » En France, en tout cas les francophones disent « bah, C'était un échec, ouais. j'ai tout arrêté et j'ai cherché quelque chose d'autre à faire. Je suis parti faire une petite dépression. Et... Ça. <rire> tu vois, tu nous dis, je me suis dit, bon, je vais mettre pause, je vais apprendre au maximum et je vais trouver ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ouais, ça que moi ce que je trouve intéressant dans ta démarche c'est que
2: tu t'es dit ok euh, le shot de réalité, je vois très ouais. bien la scène. Et tu t'es dit au mieux bah, au mieux te dire bah, je rentre en France et puis je refais mon truc de location de voiture, tranquille en France, ça marche plutôt bien. Ouais. Tu t'es dit bah, non, là je suis là, et ben bah, je vais prendre l'opportunité d'être là pour apprendre des gens, pour faire pareil que ouais. et au final, euh, je vais faire encore mieux. Quoi.
1: Bah moi je me, sur le coup je m'en rends pas compte. C'est vrai que quand je le raconte maintenant 5 ans, 5-6 ans après, je me dis. Euh, t'es quand même dans une situation assez complexe. quoi. T'avais des gens qui bossaient en France, t'avais des, des contrats, t'avais des clients. Et en fait, tu t'es dit, c'est pas ce que je veux. Ça marche pas comme je veux. Et en fait, tu te dis, je vais faire un truc encore plus compliqué parce que ça correspond à mes valeurs, avec, ça correspond à ma vision en fait, de l'entrepreneuriat. Et en fait, moi, ce qui est un peu, on va dire, ce qui me caractérise, c'est que j'ai toujours eu un peu cette cette étoile polaire, en fait, de l'entrepreneur que je voulais être, parce que j'ai eu ces exemples quand j'étais en, en école et je me suis dit, comment je peux me rapprocher justement de, de, de ces succès-là Et en fait, moi, je ne vois pas du tout euh, ce pivot ou ce changement de braquet comme un échec ou quoi que ce soit. Je le vois comme, OK, j'ai fait quelque chose, je peux m'appuyer dessus pour avoir de l'expérience, mais maintenant, il faut passer à l'étape supérieure et faire un truc qui va vraiment cartonner, euh, qui va avoir de la valeur, qui va avoir de l'impact dans la vie des gens et... Et ouais, c'est vrai que je me rends pas compte, mais se dire ça à l'époque, euh, c'était un peu osé, ouais. ouais. C est...
0: C est... en tout cas, moi j'aime beaucoup la vision, cette persistance de, de positivisme, parce que je suis quelqu'un de très positif. Mais du coup, là, on rentre dans un sujet qui va être la technique. tu arrives dans un univers qui n'est pas du tout le tien, c'est celui des ingénieurs. Exactement. Et tu viens leur dire ce qu'il faut faire pour que... Euh l'IA, soit l'avenir.
1: Ouais, exactement. Et en fait, pour le coup, c'est pareil, ça part d'un du, vrai élan et, et peut-être un peu naïf de se dire qu'on va rentrer dans ce milieu-là euh, comme ça. C'est pareil, je ne me rendais pas compte à quel point euh, était une, le, la technique c'était une chasse gardée euh, chez, les, chez les ingénieurs, surtout les, les gens qui ont fait des thèses sur, euh, sur ces sujets-là. Et en fait, euh, moi je vais, je vais toquer à la porte de mecs qui ont fait des, des, des PhD, des doctorats et je leur dis... Euh, j'ai une idée euh, dans le véhicule autonome. Je pense de ce que j'ai lu qu'il y a une vraie problématique sur la distribution de la donnée. Et moi, c'est en fait, j'ai vraiment évalué le problème d'un point de vue business. C'est-à-dire, j'ai lu des papiers de recherche, j'ai lu des articles, j'ai lu des, j'ai lu énormément sur le sujet. Et en fait, quand je commence à mettre toutes les pièces euh, les unes à côté des autres, je vois une industrie qui techniquement a des gens hyper euh, brillants. Donc, les gens qui travaillent sur le véhicule autonome, ils sont des meilleures de universités du monde. MIT, Carnegie Mellon, Stanford, Polytechnique, Les Mines, etc. Mais en fait, de l'autre côté, il y a un vrai problème parce qu'en fait, le véhicule autonome, on annonce ça pour 2018, 2016, 2017, 2018. En fait, aujourd'hui, on est en 2021 et il n'y a toujours pas de déploiement commercial de véhicule autonome. Et en fait, moi, quand je me mets dans le marché, je sens qu'en fait, il y a un décalage entre ce que les ingénieurs font et ce qui va être vraiment la réalité. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a une vraie lecture à avoir de c'est quoi l'inception du véhicule autonome. Le véhicule autonome, c'est un projet qui, à la base, vient de l'armée américaine, comme on le connaît, qui a créé ce qu'on appelle le DARPA, donc c'est un département de, de recherche qui, de l'armée américaine qui finance justement des, 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 des programmes de développement technologique. Ils ont financé les, les universités pour créer un réseau interuniversitaire qui, qui est l'ancêtre d'Internet. Et en fait, ils, ont, euh, ils avaient des problématiques sur euh, les, les engins militaires où en fait, ils voulaient envoyer ces engins militaires-là dans des endroits sans, sans conducteur. Mmh. Donc en fait, ils ont commencé à financer des laboratoires de robotique dans des universités pour pouvoir en fait, euh, inciter à aller beaucoup plus vite sur, euh, sur la R&D. En 2007, il y a un, un ingénieur qui s'appelle Sébastien Trun, qui, lui, a créé une boîte qui est un peu l'ancêtre de Street View. Donc, en fait, il a modélisé, on va dire, les, les rues. Il se fait racheter par Google. Son, son, sa boîte, qui s'appelle ViewTool, devient Street View. Mais ce mec-là, c'est le directeur du laboratoire de l'université de Carnegie Mellon. Et en fait, lui, à côté de, 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 de cet outil de Street View-là, il travaille sur le véhicule autonome. Et en fait, il se dit... Pour pouvoir faire en sorte qu'un véhicule conduise tout seul, il faut une modélisation de tout l'environnement. Ils font une première, c'est qu'ils mettent des lidars sur des voitures. Donc ça, c'est un truc qui était, un, un capteur qui projette des, des, des rayons laser pour représenter le monde en 3D, on va dire. Et en fait, à la base, ça s'est utilisé dans des engins militaires, industriels, mais c'est pas utilisé sur des voitures. Qui fait ce gros shift de mettre des lidars dessus et en fait, il dit, moi, je vais faire conduire des voitures si... Ces véhicules-là, ils ont une représentation du monde. Et en gros, euh, Sergei Drin et Larry Page, les fondateurs de Google, quand ils rachètent, ils lui disent « Nous aussi, on veut travailler sur le véhicule autonome ». Toute l'inception du véhicule autonome aujourd'hui, c'est... L'idée, c'est « Faisons une représentation du monde ». Et en fait, on met le, le véhicule au milieu. au milieu. Et en fait, grâce à cette représentation du monde, en fait, on va pouvoir euh, créer ce qu'on appelle... Euh, des trajectoires, de, de plusieurs trajectoires, et faire de la prédiction sur ce qui se passe, etc. etc. Le problème avec ça, c'est qu'un LIDAR, ça génère 250 giga par seconde pour représenter le monde de manière fidèle. Il n'y a aucun processeur aujourd'hui qui peut faire du calcul sur autant de données en continu, en euh, continu. Sinon, il faut mettre un ordinateur quantique dans la voiture. c'est, ouais. pas possible. Quoi. Et en fait, c'est ça la problématique. C'est qu'en fait, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, comme on ne peut pas faire ça dans la voiture, on va enregistrer toutes les données, on va les transférer dans le cloud. Et dans le cloud, là, on aura les outils pour pouvoir faire de l'analytics, pouvoir faire du machine learning, etc., 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 etc. Et du coup, le problème de ça, c'est bah, en fait, quand tu as 100 Tera, 100 000 gigas de données collectées dans une journée avec un véhicule, Comment tu fais pour transférer 100 000 gigas en une journée, en deux jours Ça prend plus de 50 jours de transférer 100 000 gigas avec une connexion Internet normale, en fait. Donc là, il y a un vrai problème où, en fait, ce qu'ils font, c'est que comme ils peuvent pas transférer ça sans fil, ils enlèvent les disques durs des voitures et ils les mettent dans des, ce qu'on appelle des stations de d'upload. C'est véridique. J'ai vu des gars à SF faire ça. Donc du coup, là, tu es dans un truc où tu dis « je collecte mes données pour pouvoir avoir cette représentation du monde. » Comme elles sont trop lourdes, je prends disque dur à la main je le transfère sur un autre PC qui est plus puissant et je j'uploade tout dans le cloud et j'attends. Et là, je me dis, mais attendez, si vous voulez que les véhicules autonomes ils sortent un jour, c'est impossible de continuer avec ce workflow-là. Ça n'a ça pas marché. Demain, il y a un mec qui a un véhicule autonome. Tu ne vas pas lui dire de passer au data center pour récupérer ses données. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, à un moment donné, c'est comment tu fais pour récupérer les données en temps réel et des données que tu vas pouvoir utiliser pas des données tu vois qui vont prendre des heures et des heures à être restructurées, curées, etc. C'est-à-dire tu prends des données, tu
2: n'as pas besoin de les envoyer dans le cloud, tu peux les utiliser directement euh, en je sais pas Bah justement
1: c'est que tu, tu récupères ces données là à The Edge et tu les envoies tout de suite dans le cloud et passe pas par ce, ce, ce ouais, processus, même... etc. Ouais. Donc il y a toute une théorie d'ingénieurs en fait qui date du de, de début des années 2000 qui dit que, en fait, la meilleure manière de faire des véhicules autonomes, c'est d'enregistrer toutes les données et ensuite de les transférer et voilà. Et en fait, les gens font ça. Les gens font ça pendant des années et des années. Mais c'est sûr qu'en fait, à cette vitesse-là, en fait, on n'aura pas de véhicule autonome avant 40 ans. Et c'est ce décalage-là entre ce que les gens pensent de comment, en fait, on fait de l'intelligence artificielle dans le véhicule autonome et ce que les ingénieurs font vraiment, qui sont issus, en fait, cette, cette, cette philosophie, elle est issue d'un laboratoire de recherche aux États-Unis, qui au final peut-être fonctionner si tu avais euh, trois véhicules. Mmh. Mais si tu es Google et que tu as 600 véhicules de test, comment tous les jours tu te dis que je vais récupérer des disques durs et je vais les transférer comme ça Donc en fait, ça marchait bien pour de, de la recherche en labo, mais ça ne marche pas pour faire du développement euh, à grande échelle. en fait Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce problème-là d'approche qui a été justement pendant trop longtemps dans l'industrie parce que c'est les pères fondateurs du véhicule autonome d'aujourd'hui qui l'ont inculqué. En fait, ils ont juste pas vu que ce qu'ils avaient mis en place n'allait pas forcément marcher à grande échelle. quoi. Et du coup, aujourd'hui, nous, on arrive avec une nouvelle approche qu'on appelle, nous, la « smart data ». C'est-à-dire que eux, ils avaient une approche « big data ». Donc, on prend toutes les données, donc ouais. on prend des grosses données. Et comme on prend toutes les données, on a forcément des données intéressantes. Bah oui, c'est comme si tu dis à quelqu'un… J'ai une énorme bibliothèque, et en fait, tu pars du principe parce que tu as une énorme bibliothèque que tu es intelligent. Bah, Ce n'est pas vrai. c'est c'est pas parce que tu as une grande bibliothèque que tu es plus intelligent que quelqu'un. Si la personne, en fait, elle, elle va dans une bibliothèque et qu'elle arrive à piocher les, 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 oui. les bons les bons livres, etc., ça démonte ton argument. Et en fait, nous, c'est ça, c'est de dire, il y a une approche big data, une approche de prendre toutes les données. Nous, on va arriver qu'une approche smart data, c'est l'approche de prendre les données pertinentes. Aujourd'hui, c'est quoi le truc le plus important pour un véhicule autonome, c'est d'éviter des piétons. C'est aussi simple que ça. En fait, ce que tu ne veux pas, c'est faire des accidents. Parce qu'on n'acceptera pas qu'un robot tue un être humain. Dans, dans l'inconscient des gens, c'est enfin impossible. Donc, si tu dois te focaliser sur comment tu vas éviter des piétons, comment tu vas reconnaître des piétons, comment tu vas prédire le comportement d'un piéton... Mais en fait, il faut que tu diriges tes développements sur les données qui sont relatives au piétons Et toutes les autres données qui sont de la distraction, tu vois, les immeubles, les, les, le ciel... C'est con, mais quand tu prends une image en grande définition, en fait, quand tu veux faire de l'entraînement dessus sur un piéton, t'as pas besoin du ciel. Donc en fait, il y a peut-être la moitié de l'image que tu coupes, ça baisse le poids de l'image. Et c'est pareil, quand tu floutes des images... Par exemple, si tu floutes tout et tu gardes que le focus sur les piétons, en fait, ça te permet d'avoir des images, en fait, on va dire, un peu plus pertinentes pour pouvoir entraîner tes algos, tes modèles sur des piétons.
2: Et tes algos, quand tu les entraînes sur les piétons, il faut quand même que tu les mettes dans le contexte. Donc, le, as le piéton, est son environnement proche autour hein, qui compte, ou c'est vraiment c'est vraiment le piéton lui-même. Qui... Bah
1: déjà déjà ça, la première étape c'est de reconnaître un piéton. La différence que les gens comprennent pas c'est que en fait quand tu fais de l'entraînement en fait ce qu'on dit quand tu fais de l'IA en fait tu prends ce qu'on appelle des datasets donc tu crées en fait une base de données sur laquelle en fait tu vas mettre je sais pas 50 un million de piétons et en fait tu vas essayer d'entraîner à la reconnaissance de ces piétons là. Sauf que quand tu es une voiture il y a une différence de reconnaître un piéton à l'arrêt et un piéton quand tu es à 50 km/h. La variable de la vitesse D'en reconnaître parce qu'une caméra ça filme à 50 images par seconde euh, ou 35 images par seconde ou 15 images par seconde. En fait, tu vas pas forcément avoir euh, tout le temps euh, toutes les images ou tout ce qu'il faut. Donc en fait, il y a une vraie différence à. Euh... Donc quand quelqu'un te dit j'ai un algo qui reconnaît les piétons, c'est ce qui reconnaît les piétons à 50 km/h, à 90 km/h. Quand il neige, quand il pleut, quand il n'y a pas beaucoup de visibilité, quand il y en a 100 000, il y a 100 piétons en face de toi. Est-ce que tu les reconnais tous C'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent mais attends mais les mecs avec dix ans d'entraînement ils, ils savent reconnaître un piéton ouais mais les piétons dans différentes situations c'est pas ouais, le truc ouais. et même un truc tout con un piéton par exemple il y a des gens qui ont entraîné des, des gens des, des piétons en fauteuil roulant l'algo ouais. détectait des caddies parce que tu vois dans toute sa librairie bah en fait il, pour lui c'était pas clair quoi ouais. tu vois donc tu vois donc tu vois y a, après il y a une il y, y a un autre L'élément, c'est une fois que maintenant tu as une, un niveau de détection qui est plutôt euh, confiant sur les piétons, c'est maintenant leur euh, comportement. Comment aujourd'hui tu arrives à faire de la prédiction sur un comportement de piéton Par exemple, il y a des gens qui font de l'entraînement pour savoir si un piéton il a les épaules tournées parallèles à la route, c'est qu'il va traverser. S'il a les épaules euh, perpendiculaires, c'est qu'il va continuer à truquer. Et en fait, ça, c'est des choses... Bon, en fait, il faut des images de qualité, faut, il en faut des millions, voire des milliards en fait, pour pouvoir vraiment être sûr et certain que, bon, en fait, le mec, quand il a des épaules de trois quarts, qu'est-ce qu -ce que c'est en fait Tu vois, qu'est-ce qu'il fait etc., etc. Donc tu vois, l'entraînement, le, 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 il est très, très, très subtil. Et en fait, si tu es dans une optique d'enregistrer de de, toutes les données, tu vas passer beaucoup plus de temps à les traiter qu'à les exploiter. Donc en gros, il y a une grosse notion de temps. Et en fait, comme on est dans une industrie qui ne fait pas d'argent, en fait, jusqu'à quand les gens vont mettre de l'argent pour que vous, vous passiez plus de temps à faire des tâches qui ne sont pas critiques à faire en sorte que la, la, la technologie elle avance. Donc, nous, notre outil, il est vraiment là pour dire il y a une problématique technique, c'est l'identification des bonnes données. Et une deuxième problématique, c'est le workflow. C'est comment, en fait, euh, vous passez de la donnée euh, de la, la créée à demain de la donnée exploitable. Mmh. Donc, nous, en fait, ce qu'on va offrir, c'est vraiment vous aider à identifier les bonnes données. Donc, nous, on a une technologie qui s'appelle les triggers. Un assemblage de ce qu'on appelle des, des détecteurs et des recorders. Donc nous, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se plugger au réseau de neurones en fait, du, du véhicule, et en fait, on va regarder toute la liste des détections. Donc tu peux détecter des piétons, des cyclistes, etc., etc. Ensuite, on va faire des combinaisons. On va dire, si tu détectes un piéton à moins de 80%, à moins de 60%, si c'est un faux positif, un... je veux que tu enclenches ce qu'on appelle le recorder, c'est-à-dire que tu vas m'enregistrer 5 secondes avant, 5 secondes après, de tel, 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 tel créateur, tu me crées un paquet de données et tu me l'envoies. Là, je vais savoir que je vais avoir les données dont il me faut, parce que là, par exemple, nous, sur un, sur un test, un jour, l'intelligence a détecté un, une bouche d'incendie, les petits euh, fire, fire agent, là, comme une personne, alors que c'était un fire agent. Donc ça, c'est typiquement le type de données que tu veux parce que tu te dis bah, mon algo en fait, il est en train de, de faire des conneries là tu vois. donc il y a, y, a, y a ça donc il y a cette technologie de trigger et ensuite il y a tout ce qu'on appelle nous ce qu'on appelle notre smart data engine c'est un espèce de moteur intelligent qui va entre guillemets faire le chef d'orchestre entre quelles données envoyer quelles données pas envoyer etc etc et en fait une fois que tu récupères toutes ces données dans le cloud tu auras ce qu'on appelle des datasets donc des jeux de données qui sont organisés que par piétons en dessous de 60% cycliste au-dessus de 80%, euh, feu rouge 100% vert, feu rouge 100% orange, etc. etc. Tu vois. Et ça, ça va te permettre de dire, j'ai des jeux de données qui sont déjà triés, déjà organisés, et ça, ça va me permettre justement de faire mes entraînements, ça va me permettre de faire ma validation, ça va me permettre de faire toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment cette partie technique, et il y a cette partie workflow où, en fait, on va automatiser, une fois que tu as mis en place tes triggers, en fait, on va automatiser, et en fait, depuis notre plateforme, tu peux reprogrammer tous les triggers de toute une flotte. Par exemple, si tu dis, j'ai 50 véhicules à Pittsburgh, à New York, à Paris, et j'ai envie de, re de remonter des piétons la nuit en tout 50%, en fait, tu peux déployer tous tes triggers depuis la même plateforme, sur tous les véhicules, partout où ils sont. Si tu veux désactiver le trigger, tu peux le faire aussi. Donc, c'est vraiment un outil d'un point de vue avec une nouvelle approche, qui les aide techniquement, mais qui les aide aussi dans l'organisation de dire, en gros, il y a une vraie manière de s'organiser pour avoir accès aux données beaucoup plus rapidement.
2: Mmh. Et du coup, quand tu es parti voir les fameux ingénieurs, tu les as convaincus. Et après, quand tu es, es parti voir tes premiers clients et tu leur as expliqué ce que tu comptais faire ou faire, mmh. comment ils ont réagi Est-ce qu'ils ont tout de suite acheté l'idée Ils ont tout de suite vu, vu la valeur Ou tu as dû un peu galérer pour leur... Oui.
1: Bah, en fait, nous, on mettait le doigt sur un vrai problème parce que la data, c'est vraiment ce qui leur prend le plus de ressources, que ce soit des ressources financière, infrastructure, même en, ter en termes de personnes. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, en fait, les gens, comme ils, ils enregistraient tout, par exemple, tu enregistrais 5 heures de conduite, c'était quelqu'un qui manuellement faisait un replay et se disait, ah là, il y a un piéton, et il découpe, ah là, il y a un autre piéton, et il découpe. Et en fait, tu pouvais prendre 10 heures à découper une vidéo de 5 heures, en fait. Donc pendant longtemps, c'était ça. Et en fait, quand on arrivait avec notre approche, c'était vraiment, euh, vous avez touché droit dans le mille sur le problème. Sur aujourd'hui, on a du mal justement à avoir des jeux de données de qualité. Ça nous coûte cher. On enregistre beaucoup de données, etc., etc. Par contre, ce qu'on leur proposait en termes de solution, ils limitent. Ils avaient un peu dit mal à y croire en disant c'est vraiment Possible, ce que vous proposez là, de, de faire ce système de trigger qui va s'enclencher automatiquement et qui va récupérer les données des bons capteurs au bon endroit, les envoyer aux bonnes bases de données, etc., etc. Ça paraît très ambitieux ce que vous voulez faire. Et en fait, nous, bah, ça a un peu validé, tu vois, notre, notre, notre approche sur le marché en disant que bon, il n'y a personne qui nous a dit ce qu'on voulait faire, ce n'était pas logique. Ouais. Ça, c'était bien. Et après, c'était beaucoup, euh, on va dire, un peu de scepticisme sur la capacité d'exécution de notre solution. Et ce qui est tout à fait normal. tu es une petite boîte à Paris, tu vas voir une boîte aux US qui a levé euh, 300 millions ouais. et tu lui dis, bah, en fait, on a compris votre problème, on a la solution. Le mec, le premier truc qu'il dit, il y a déjà des mecs en interne qui réfléchissent à la solution. Tu vois, c'est le truc le logique. Tu lui dis, ouais, OK, mais en fait, aujourd'hui, vous êtes dans une industrie où vous ne faites pas l'argent. Vous vous financez à travers des levées de fonds. Les optiques de revenus, elles sont lointaines. Et en fait, vous êtes en train d'investir des ressources, des gens qui coûtent hyper cher, sur développer des outils dont vous n'êtes même pas sûr que ça va fonctionner. Donc en fait, nous, on pense que c'est plus logique d'acheter cet outil-là, parce que vous allez avoir... Ce qu'on a faire, vous allez bénéficier de l'économie d'échelle parce qu'en fait, c'est le coût de notre outil en fait, il est lissé, sur, plusieurs... il est, il est lissé sur plusieurs clients en fait. Ouais, ouais. Donc vous n'allez pas payer tout le coût de développement, vous n'allez pas avoir la charge du développement de cet outil là. Et en plus, comme on est au début, bah en fait, vous pouvez nous faire des demandes particulières. Nous, on essaiera de s'adapter un peu à vous, à votre organisation, etc., etc. Et en fait, petit à petit, on a eu des clients qui ont commencé à nous faire confiance, ouais. à nous dire OK, on a envie de, on a envie d'essayer, etc. On a eu des clients où on a été introduit par des, des gens qui ont investi chez nous, euh, par exemple comme Google, à travers leur Black Farmers Fund. Et en fait, ça aide. Quand tu as euh, un investisseur de Google ou qui dit voilà, je te présente un tel, euh, on, les, on les a soutenus, euh, ils font telle solution, bah, les mecs, ils ont un peu plus confiance. Et nous, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que c'est difficile quand tu es, un, es une boîte qui a, qui a cette pression-là, d'avoir levé beaucoup d'argent. De se dire que tu vas parce que si tu drops le projet en interne, en fait tu peux plus revenir en arrière. Parce qu'en fait les gens en interne vont dire bon bah c'est plus notre problème en fait. Ouais. Maintenant nous on achète un truc. Est-ce qu'on a vraiment choisi le bon gars parce que si ça fonctionne pas, on est un peu dans la merde parce qu'on a drop le projet on et on a mis justifier. on n'a pas pouvoir pouvoir se justifier. Toute la problématique pour nous auprès des clients c'était vraiment la légitimité. Est-ce que vous avez vraiment la légitimité de le faire? Et c'est vrai que à travers notre équipe nous, notre CTO, c'est un professeur qui s'appelle Arnaud de la Lafortelle. Donc, professeur, c'est pas professeur des, des écoles. Hein. C'est professeur des, univers... des universités. Donc, c'est un grade, c'est le grade le plus élevé à l'université euh, en termes de reconnaissance académique. Donc, lui, il a un parcours qui colle totalement à ça, hein, à, la place, à la différence de moi. Donc, lui, il a fait euh, Franklin, dans le 16e. Ensuite, il a fait euh, Ginette. Donc, c'est la prépa à Versailles. Ensuite, il a fait euh, Polytechnique. Ensuite, il a fait une thèse au pont et du coup, il est devenu ingénieur du, du corps des ponts. Et du coup, il a pris la tête euh, du laboratoire de robotique de l'Université des Mines ces 15 dernières années. Donc du coup, lui, il est vraiment euh, dans ce mais ce n'est pas un entrepreneur. Ça veut dire que lui, il n'aurait pas forcément monté une boîte.
0: Il n'aurait pas eu l'idée de mettre euh, toutes ces technologies-là euh, au service de... Euh... Je pense qu'il n'aurait pas eu l'école d'aller voir des business angels, d'aller pitcher, d'aller
1: voir... Ouais, parce que ce n'est pas, pas forcément... Lui, en fait, ce qu'il fait, qu fait c'est faire de la recherche. Mais Voilà. Mmh. Mais ce n'est pas forcément, tu vois, d'aller faire du business development, ouais. d'aller faire du marketing, d'aller faire du recrutement, d'aller faire toutes ces choses-là. Même s'il le faisait dans son labo pour recruter des, des doctorants ou des, ou des, ou des chercheurs. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vraiment l'alliance en fait, de, de, de ce feu entrepreneurial que moi j'ai et on va dire, de son expertise technique ouais. avec la troisième personne qui est Étienne qui lui est en banque privée, qui lui va vraiment arriver avec tout l'aspect on va dire organisationnel, euh, opérationnel, financier, etc. de faire en sorte que tout est en ordre ouais. qui fait que, en fait on est vraiment arrivé avec une équipe complémentaire y avait on va dire, euh, toutes les complémentarités nécessaires pour pouvoir adresser un sujet pareil, en fait.
0: C'est le bah, Vous avez les trois CIS. Le CIO, <rire> le CFO et le CTO. Exactement. C'est une belle histoire. C'est un beau parcours. Ça me fait penser à une autre success stories, parce que du coup, moi, dans mon domaine, il y a une boîte qui a eu exactement le même parcours. C'est Cloudflare. Ce qu'ils font, bah, c'est leur métier, c'est de protéger, protéger les sites Internet. Tous les sites Internet à gros trafic, ont eu cette problématique, se mmh. protéger des bots, mmh. se protéger des attaques, euh, des, des, des DDoS. Et ce qu'ils ont proposé, c'est on va rassembler tout ce qui existe en, en open source, mmh. donc c'est l'intelligence collective, on la met euh, au service de notre IA, et notre IA, on va la faire évoluer. Donc, vous qui êtes client, on vous propose notre service à très bas coût. C'est le service qui coûte le moins cher aujourd'hui. En fait, tout le monde l'a et eux ils ont une base de connaissances énorme et ils ne traitent plus que les informations qui sont intéressantes mmh. exactement ce que vous faites mmh. et euh, je pense que sur ce modèle là moi, je suis totalement convaincu que ça va marcher parce que du coup je l'ai déjà vu fonctionner ouais. et euh, bravo je pense parce que euh, ce que vous faites c'est de l'économie moi j'appelle ça de l'économie de données euh, ne pas prendre de la data juste pour la prendre et la stocker, c'est horrible enfin, je, je suis dans une boîte où à la fin de l'année je dois compenser euh, en énergie carbone, euh, tout ce que j'ai stocké sur l'année, ça coûte très cher. Et je sais que c'est un casse-tête de stocker.
1: Et justement, par rapport à ça, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que toutes les boîtes qui travaillent sur le véhicule autonome, elles sont euh, clientes de trois euh, cloud providers. Donc euh, Google, Google, euh, Cloud Platform, euh, AWS et Microsoft Azure. Et en fait, le business de ces cloud providers-là, même s'ils offrent beaucoup de services, c'est de stocker des données. Ben oui. Parce qu'en fait, eux, ils disent, stocker des données, et vous allez avoir accès à plein de services. Mais en fait, le, la vache à lait de, de leur, de leur le système,
0: système. c'est
1: le stockage. stockage. Ben oui. Donc, en fait, toutes ces boîtes qui travaillent sur le véhicule autonome, en fait, quand elles disent, ouais, mais nous, on est déjà chez Microsoft Azure, etc., etc., on est déjà chez un cloud provider qui va peut-être nous accompagner sur le sujet. Mais en fait, eux, ils sont pas incentivés à ce que vous avez moins de données. Ben oui. Parce qu'en fait, eux, plus vous ramenez des données, plus en fait, vous allez pérenniser le contrat avec eux parce que si vous en rajoutez plein, vous n'allez pas partir du jour au lendemain. Et, et surtout, euh, bah en fait, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Mais enfin, hein, AWS, hein. ils gagnent vraiment leur argent en fait en en, en en ayant des buckets S3 de stockage en disant les gens stockent leurs données là-bas, c'est tout. C'est clair. Tu vois, en créant clair. des bases de données, en créant des etc. Donc euh, moi, je leur dis justement euh, et, et au grand public aussi, aux gens à qui on parle, c'est les solutions, elles vont pas venir de ces cloud providers-là. Parce qu'en fait, c'est une, une antithèse en fait, à leur business model. Oui. Euh, nous, en fait, on dit, vous pouvez faire mieux avec moins. Et eux, ils disent, vous allez forcément faire mieux avec Parce tout ce que vous avez.
0: avez. <rire> Super, on pas compris. C'est exactement ça. Je ne comprends pas ce business model. Mais en tout cas, ça marche pour eux. C'est incroyable. Ouais. C'est exactement ça. Du coup, euh, c'est quoi vos projets maintenant en
2: fait Si on parle de VX dans, dans 2 à 5 ans
1: Ouais, donc nous, nos projets, c'est vraiment de, 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 de se pérenniser sur le, donc sur le domaine du véhicule autonome. C'est un, un, un domaine qui est vraiment euh, difficile, qui est niche. Aujourd'hui, il y a une centaine de boîtes qui, qui travaillent vraiment dans, 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 dans ça, spécifiquement. Et en fait, nous, on a vraiment la conviction que si on arrive à craquer ce marché-là, c'est euh, ce qui va nous permettre d'aller conquérir tous les autres marchés. Pourquoi Parce que déjà, un, comme je vous l'ai dit, le niveau de service, de niveau de, 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 de pertinence qu'il faut en intelligence artificielle pour le véhicule autonome, il est tellement élevé qu'en fait, les avancées qu'on va faire sur ce secteur-là vont découler sur d'autres secteurs. En fait, tous les ingénieurs aujourd'hui qui travaillent sur le véhicule autonome, demain, quand ils vont aller chez Twitter, quand ils vont aller chez Facebook, quand ils vont aller sur des industries... Où en fait, euh, on n'a pas la mort des gens sur la conscience, mais en fait, ils vont forcément amener ce niveau d'exigence-là dans l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment, une, je pense, un, quelque chose qui va découler de cette industrie, qui va vraiment être, euh, on va dire, euh, vertueux pour toutes les autres industries de technologie. L'autre truc, c'est euh, l'économie du véhicule en tant que, on va dire, nouveau smartphone. C'est vraiment quelque chose qui va exploser plus tard. Et en fait, être leader sur un marché comme ça, ça va vraiment être euh, quelque chose qu'on va pouvoir. Euh, mettre en avant pour convaincre d'autres gens d'avoir confiance en notre solution sur des problématiques, on va dire, moins, moins compliquées. Donc, c'est vraiment notre but, c'est vraiment de s'imposer sur ce marché-là. Même si c'est le plus dur aujourd'hui, parce que euh, la plupart des gens, c'est des gens qui viennent de laboratoires de recherche, qui ne sont pas forcément. Par exemple, tu vas prendre tous les ingénieurs de, on va dire, de chez, chez Waymo, donc la filiale de Google qui travaille sur véhicules véhicule autonome. Ils n'ont jamais travaillé autre part que chez Waymo, donc le, le, leur start-up de véhicules autonomes où avant, ils étaient en recherche dans des labos. Donc, ils n'ont jamais travaillé dans une vraie entreprise où on leur a demandé de faire de l'argent. La pression du résultat. La pression du résultat. Donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, ils ont dépensé plus de 10 milliards et qu'en fait, enfin c'est pas très grave parce qu'on on leur a jamais dit bah, « En gros, on va vous virer parce que, parce que voilà. » quoi. Donc, c'est donc, vraiment une industrie qui est difficile parce que la mentalité des, des ingénieurs qui sont dedans, c'est en fait, on nous a toujours dit qu'on pouvait dépenser de l'argent et on n'a jamais eu cette pression de devoir en gagner. en fait. Donc, c'est vraiment difficile. Mais si on y arrive ça marché Et ensuite, le reste, c'est vraiment de, de détendre, on va dire, notre, notre approche de comment c'est possible d'utiliser de, des données à meilleure escient Et moi, je pense qu'il y a une grosse résonance chez le, les citoyens, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens ils comprennent pas pourquoi, en fait, on prend toutes leurs données tout le temps, en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des initiatives dans les téléphones pour dire vous n'êtes pas obligé de partager votre localisation tout le temps, vous n'êtes pas obligé de partager si vous n'êtes pas obligé de partager ça je pense qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui de se dire comment en fait on peut faire des, de la technologie autour de données on va dire juste utiles en fait, pas forcément toutes les données donc nous c'est vraiment un secteur dans lequel on veut se lancer plus tard donc ça va forcément peut-être se traduire par d'autres produits euh, nous par exemple il y a quelque chose qu'on aimerait bien implémenter c'est de la blockchain c'est à dire en fait, à chaque moment où on va récupérer de la donnée, on veut que ça soit inscrit dans un répertoire, on va dire, tiers, où en fait, les... il y aura possibilité d'auditer si on a simplement pris les bonnes données ou si on a pris autre chose, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut donner confiance à des entreprises qui travaillent entre elles. Aujourd'hui, je suis un constructeur automobile et je fais un partenariat euh, Daimler-BMW euh, euh, sur de la connectivité ou quoi que ce soit. En fait, qu'est-ce qui m'assure que BMW récupère seulement les données qui disent euh, Qu'est-ce qui me dit ben, bon, c'est bon es, <rire> Exactement, tu vois. Donc, je pense que même entre des acteurs euh, professionnels, ça peut permettre beaucoup plus de confiance sur, justement, j'ai mis ma technologie, je suis Bosch, je suis Valeo, j'ai mis ma technologie euh, chez Daimler. En fait, euh, Daimler peut être assuré que ma technologie ne récupère que les données sur lesquelles, en fait, on s'est entendu. Il n'y a pas de, comme le dieselgate... Bosch qui avait trafiqué euh, les trucs de CO2 euh, pour les véhicules Volkswagen et après ils se sont retrouvés avec des, des amendes de je ne sais pas combien de milliards euh, parce, que, parce que voilà quoi. Donc, euh, donc vraiment, nous, notre projet, vraiment d'un point de vue très macro, c'est vraiment euh, de demain euh, avoir cette approche de euh, données utiles, tiers de confiance, euh, faire en sorte que sur des industries, on va dire, à faible valeur technologique, puisse vraiment s'imposer comme le, la, la data trust. Quoi. Et d'un point de vue plus opérationnel, bah, voilà, nous, on a envie de, de passer les paliers de, de nos 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année, 10, 15, 20, de pouvoir euh, avoir euh, une partie de nos équipes aux US qui vont vraiment, euh, on va vraiment bénéficier du savoir des ingénieurs là-bas, de aussi demain euh, pouvoir euh, recruter beaucoup en France, etc. Donc, euh, donc voilà. Pas... aujourd'hui euh aujourd'hui on est une petite vingtaine plus de la moitié c'est des, des développeurs et des ingénieurs et voilà quoi. le but c'est demain c'est de continuer à se développer après nous ce qui est bien c'est qu'on a vraiment au lieu de prendre essayer de se dire qu'on va prendre plein de gens on a essayé de prendre vraiment des bons profils donc on a pour l'organisation par exemple sur la partie tech donc on a Arnaud qui est CTO donc qui était directeur de labo on a Romain qui est head of engineering donc il s'occupe de tous les développements technologiques qui lui avait une start-up de drone avant, qui faisait de la collecte de data avec des drones, qu'il a revendu et qui aujourd'hui bosse avec nous. Euh, sur la partie, après tu as deux parties, tu as une partie plateforme web et as une partie embarquée, système embarqué. Donc euh, sur la partie système embarqué, on a un ingénieur euh, qui a fait un, une thèse sur le véhicule autonome qui s'appelle Mathieu, il a bossé chez Renault. Et sur la partie web, on a un ingénieur expérimenté sur les parties, tout ce qui est full-stack development. Mm -hmm. Après, on a, euh, on a des développeurs, on va dire, sur des sujets euh, Java, euh, C++, euh, etc., etc. Mais vraiment, sur la partie, euh, on va dire, euh, leadership du, de la tech, on a vraiment essayé de prendre des gens euh, qui avaient euh, soit un beau parcours académique, soit une, beaucoup d'expérience. Et c'est pareil sur la partie, on va dire, un peu business. On a recruté un, un directeur commercial qui a bossé 15 ans chez Bosch. Donc, il a bossé euh, chez, en Bosch en Asie du Sud-Est, en France... Les cinq dernières années au, à San Francisco, et lui typiquement, c'est vraiment lui qui nous permet de, de, de vraiment bien digérer les, les rendez-vous avec les grosses grosses boîtes, euh, parce qu'il a un peu plus d'expérience, tu vois, de, de, de dealer avec ses, les grands comptes. Donc, euh, donc voilà. On a vraiment une équipe de, on va dire, de, de, de qualité euh, sur oui, le leadership. Et ouais, on recrute, on recrute, on va recruter une quinzaine de personnes là en, 2000, en
0: 2022. arrives déjà. À... Ouais.
1: On va recruter une quinzaine de ça personnes. Ça double, là. Oui, ouais, ça a doublé. Et, et c'est pareil, on va essayer de garder cette philosophie de euh, prendre des profils, euh, on va dire, expérimentés, différents aussi. Moi, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est que vraiment, on essaye d'attirer de, des, des profils euh, différents. Par exemple, nous, on a, on a, on a une, une stagiaire qui vient de Tunisie, on a un stagiaire qui vient de Géorgie. On essaie vraiment, en fait, de, 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 de diversifier... Euh, et de pas forcément prendre toujours les mêmes profils. Et le truc dont on a du mal en fait à recruter, c'est des femmes. C'est pas forcément évident de les attirer sur ces sujets-là mais en fait on... arrivé, ouais. notre responsable RH euh, elle se démène pour, pour essayer d'attirer de, de, des femmes aussi donc euh, on va y arriver ça va venir aussi avec je pense avec la notoriété plus ouais. on entendra parler de nous plus on va attirer les gens donc, euh... bon,
0: ben voilà le message est passé j'espère ouais. chez X on cherche des femmes dans la tech parce qu'on y croit exactement Et ben, très bien merci pour cet échange on arrive au dernier moment le moment le plus important mm. c'est le moment du conseil si tu devais donner un conseil à une personne qui hésite, un entrepreneur qui dans l'âme comme toi mais qui hésite à se lancer ou qui se dit euh, c'est pas pour moi ce truc-là, j'ai pas les contacts, j'ai pas le, j'ai pas l'entourage, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Eh ben moi, ce que j'ai dit souvent, c'est euh, faut mettre un pied dans l'autre, tout simplement. C'est-à-dire que mais bah En fait, même euh, faire une boulangerie, faire une, une, un concept de pâtisserie, faire une start-up qui va mettre en relation des libraires et des, et des, des gens qui veulent, je sais pas, euh, vendre leurs livres, j'en sais rien. Tout est dur. Il n'y a rien de facile. Il faut convaincre. Et en fait, convaincre, c'est quand même la chose la plus difficile. Parce que convaincre quelqu'un de, de travailler avec nous, de nous donner de l'argent, de, 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 de nous faire confiance, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, ce qu'il faut faire, moi, en fait, à chaque fois, c'est je dis... Mettez un pied devant l'autre. Tous les jours, donnez-vous un objectif. Au lieu de vous donner des objectifs à 6 mois, 1 an, dans 10 ans, à des objectifs à plusieurs centaines de milliers d'euros, etc., donnez-vous un objectif vraiment journalier. Quoi. Ouais. Et en fait, je dis, si vous faites un truc tous les jours, à la fin du mois, vous en avez fait 30. Mais oui. Et en fait, c'est impossible de faire 30 actions et d'être resté sur place. C'est impossible. Donc en fait, je leur dis vraiment, tous les jours, mettez un pied devant l'autre. La différence entre un mec qui réussit et un mec qui ne réussit pas, c'est que le mec qui réussit, il fait tout ce que vous ne voulez pas faire. Il se lève plus tôt, il lit ce que vous ne voulez pas lire, il parle au mec à qui vous avez peur de parler. En fait, la différence, c'est vraiment ça. Donc en gros, il faut y aller, il faut mettre un pied devant l'autre. Si vous devez parler à quelqu'un ou à un type de personne et que cette personne ne vous répond pas, demain vous relancez quelqu'un d'autre. En plus de relancer la personne, vous contactez une nouvelle personne. En plus de relancer les deux personnes, vous rencontrez. Ensuite de relancer les trois personnes, vous, jusqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Et en fait, c'est impossible de contacter 30 personnes et vous avez 30 portes. C'est impossible de contacter 100 personnes et d'avoir 100 portes. C'est impossible de contacter 1000 personnes et d'avoir 1000 portes. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Ok, je veux bien t'écouter. Ouais. » Et en fait, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment « Mettez un pied devant l'autre. » Et en fait, je sais qu'il y a une grosse pression aujourd'hui du marché de dire qu'il faut faire les choses en grand, qu'il faut voir grand, qu'il faut lever de l'argent, qu'il faut convaincre les trucs, etc. Mais il faut vraiment aujourd'hui euh, se dire que bah, tous, les, tous les grands succès, en fait, ils ont commencé par, euh, par des petites actions. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ça commence par faire son BP financier, se faire son deck faire son site internet, c'est parler aux gens de son entourage, convaincre une personne de se donner un petit financement, aller voir un incubateur, pitcher son projet et dire, voilà, est-ce que vous pouvez m'accompagner C'est vraiment voilà, faire des petites actions tous les jours qui vont nous mener, en fait, à un moment donné, à un résultat. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on n'est pas arrivé à 20 personnes parce que je l'ai voulu et que ça, on a commencé et, en fait, toutes les personnes qui sont venues dans la boîte, on a dû les convaincre de venir dans la boîte. Ouais donc c'est vraiment ça, c'est tous les jours essayez de vous donner un petit objectif et
0: faites faut faire ce qu'il faut faire et voilà, ça faut... permettra de convaincre les gens qui vous accompagnent Exactement. Donc, voilà. bravo merci merci pour cet échange Bruno j'espère que ça t'a permis de faire cette rétrospective parce que c'est aussi ça l'exercice c'est de revenir sur tout, tout, tout ce qui s'est passé et de se dire c'est pas mal quand même ce que j'ai fait
1: c'est un peu le problème de, de on va dire, d'avoir un, un, un esprit compétiteur, c'est qu'on n'est jamais vraiment satisfait, on se remet toujours en question, on se dit toujours qu'on peut faire mieux, mais c'est vrai que ça fait du bien euh, des fois de se poser, de se dire euh, quel chemin parcouru, ça fait, ça fait toujours plaisir, mais après le lendemain on se, remet, on se remet au travail, on se dit il y a encore. Oui, Énormément oui. de chemin à parcourir et il faut juste mettre un pied devant l'autre et
2: continuer à avancer. C'est bien l'ambition, mais c'est aussi le step back, comme on dit dans la lame de pas... Exactement. Merci en tout cas, c'était vraiment un plaisir.
1: Merci à vous deux et puis euh, j'espère que bah, ça va permettre à certaines personnes d'en de, de, apprendre, apprendre un peu plus sur ce que nous on fait, sur le secteur du véhicule autonome. et et potentiellement, à d'autres personnes de, 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 de se lancer dans l'entrepreneuriat si, si, si elles ont des doutes. En tout cas, moi, je suis disponible. S'il y a des personnes qui veulent me, me contacter, euh, mon adresse email, elle est simple, c'est bruno.hex.io. -E M'envoyer un message, j'essaierai de répondre. Voilà. Toujours un plaisir d'aider enfin des de, 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 de gens à, à avancer. Donc, euh, Parfait. A... Le message
2: est lancé. Merci beaucoup. <rire> Merci.